0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a comentar una noticia que desde luego tiene que ver directamente con el desarrollo y es que se ha hecho público, aunque Apple no lo ha confirmado de manera oficial, para variar, que Apple habría parado en las últimas semanas, durante al menos una o dos semanas, el desarrollo de todas las nuevas versiones de los sistemas de iPhone, iPad, Apple Watch, incluso el desarrollo evolutivo del de nuevo sistema operativo Vision OS. ¿Por qué habría hecho esto Apple? Pues bien, llevamos hablando durante mucho tiempo de la calidad del software, Llevamos hablando que Apple este año ha querido con los lanzamientos de los lanzamientos presentados en la WWDC abarcar demasiado y su equipo de cerca de 10.000 desarrolladores, 10.000, no le ha dado abasto a poder dejar todo lo suficientemente pulido y lo suficientemente bien terminado. Tenemos que tener en cuenta que todo este equipo se dedica a todos los sistemas y a todo lo que tiene que ver, incluso el software profesional como Logic que acaba de recibir una versión mayor de actualización o Final Cut Pro que la recibirá a finales de noviembre. Por lo tanto, bueno, pues eh, es una decisión que ha tomado Apple para que toda ese, esa calidad del software que no han conseguido alcanzar pueda alcanzarse con un esfuerzo extra de todo el equipo de desarrollo, por lo que han parado todos los proyectos para centrarse durante unas semanas en resolver todos los problemas que tienen y en, digamos, alterar o añadir nuevas estrategias a la gestión, que créanme, es un auténtico caos, de todos sus sistemas operativos y software. Vamos a comentarlo. Pero antes, lógicamente, tenemos que hablar de nuestro colaborador, que no es otro que BP, porque ya sé que la mayoría de los oyentes de Apple Coding Daily ya tenéis la tarjeta miBP, con la que seguro habéis ahorrado mucho, mucho dinero todos los meses de los últimos años gracias a sus ofertas, y más que os vais a ahorrar. Porque ahora la tarjeta Mi BP es mucho mejor y todos vamos a bepear al máximo este otoño. Bepear es sinónimo de hacer las cosas sencillas, rápidas, de ahorrar más, de obtener más ventajas, de sacar lo mejor del programa Mi BP en todo momento. Te vas el fin de a descansar, pues bepeas. Este mes tienes que utilizar mucho el coche, aprovecha para bepear. Nunca es un mal momento para BPEar. Abres tu aplicación Mi MiBP en tu móvil y al repostar, BPas Y consigues grandes ventajas como ahorrar hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active. Lo mejor para tu motor y para tu bolsillo. Y si no tienes aún la aplicación, pues no sé a qué esperas. Descárgatela gratis buscando Mi BP en tu tienda de aplicaciones, que espero que sea el App Store, y descubre toda la información en Mi BP. Punto .es Muchísimas gracias como siempre a por colaborar con Apple Coding Daily. Todos sabemos que una de las características que históricamente han diferenciado a Apple no solo es la innovación en el hardware, también es la calidad del software. Pero también sabemos que en los últimos años Apple ha tenido bastantes valles ¿vale? de problemas con el software, Bastante lanza bastantes lanzamientos que no han tenido la calidad esperada, como pasó con iOS 14, como ha pasado con ciertos elementos, como ha pasado ahora con iOS 17... Cuando se intenta abarcar demasiado y hacer demasiadas cosas que son excesivamente complejas, es muy complicado que todo esté con la calidad que se necesita, sobre todo cuando estamos eh, teniendo que cumplir una serie de fechas concretas, que en este caso la fecha clave es el lanzamiento de los nuevos iPhones en septiembre. Ya en el año 2018, Apple cambió completamente la estrategia y dio poder al equipo de software para poder parar cualquier tipo de lanzamiento. Todo eso se ha visto reflejado un montón de veces. Por ejemplo, me viene a la memoria, el lanzamiento de la eh, versión de las, eh, las, el Deep Fusion, ¿vale? De las fotografías o, por ejemplo, la aplicación de diario que va a salir ahora en iOS 17.2. Hay ciertas funcionalidades, ciertas, eh, ciertos elementos que siempre se han retrasado, que se han dejado para mucho más adelante, cosas que han tardado más en llegar, a pesar de haberse anunciado, simplemente porque desde el año 2018 el equipo de software tiene la libertad de poder elegir el retraso de ciertas funcionalidades cuando considera que no están terminadas para que puedan usar por el gran público, para que puedan ser usadas por el gran público. Claro, todo esto está genial hasta que llega una fecha de entrega como la de los iPhones, en ese momento, el software tiene que cumplir la fecha de entrega y punto, ya no tiene esa libertad y eso es algo que por desgracia nunca va a poder tener salvo que el marketing permita que se retrasen esas fechas que fue lo que yo comenté en pasados episodios que Apple debería haber retrasado el lanzamiento de los iPhones a octubre, no a septiembre y nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas que han dejado muy mal a la marca Parece ser que en Apple han sido conscientes de este problema y, por lo tanto, por eso han decidido parar todos los lanzamientos. Porque, lo creáis o no, a fecha de noviembre ya tienen una versión cerrada de lo que será el sistema operativo de los grandes dispositivos para junio, de la próxima gran versión. Claro, esto es un problema, porque todos los que nos dedicamos al desarrollo de software... En Apple sabemos que cuando Apple lanza algo en septiembre ya no vuelve a tocarlo, difícilmente vuelve a tocar algo o lo arregla o le añade cosas, porque en el momento en el que lanza una versión mayor, todos sus esfuerzos se dedican en la siguiente versión mayor. Y no deja, y esto es un error de facto, no deja a demasiada gente pendiente de corregir las versiones anteriores. Hay que entender que... Todo lo que tienen las versiones anteriores tiene que incorporarse a las versiones nuevas, por lo que si tienes a dos equipos trabajando en paralelo, mientras estos hacen una versión nueva que parte está basada en la antigua y estos siguen evolucionando la antigua, conseguir la unión de cada uno de estos elementos es muy difícil a nivel organizativo. Para conseguir esto, Apple, ya en el año 2018-2019, lo que hizo fue añadir una estrategia llamada los Feature Flags, que son... Banderas dentro del sistema es una opción oculta dentro de los ajustes del iPhone para el iPhone y el resto de dispositivos para los desarrolladores dentro de Apple que permite activar o desactivar ciertas funciones dedicadas o realizadas por distintos equipos. Como todos sabemos o podemos entender, en un sistema operativo hay un montón de funciones que están relacionadas unas con las otras, por lo que es normal que el equipo B haga algo que estropee algo que tiene que ver con lo que ha hecho el equipo A, porque están relacionadas las funcionalidades de ambos. Los Feature Flags permiten crear una versión específica donde la función B, que aún está sin terminar, pueda estar activada y, por lo tanto, ajustar la B para que luego A pueda corregir los errores que puedan estar derivados de esa interacción y que, por otro lado, pueda haber otra versión del sistema operativo en otro branch diferente, en otro en otro hilo de lo que es la gestión de control de código, vale lo que es el source control, pues se pueda tener... Para el equipo A, la, lo que es el sistema operativo, solo con su funcionalidad A, pero la B deshabilitada porque la B estropea su trabajo y hasta que la B no esté, no van a poder activarla y cuando la B esté activada, ahora se ha y se ha metido una nueva una nueva metodología dentro de Apple llamada The Pact, que lo que hace es, algo así como el pacto, que lo que hace es que cuando B activa su funcionalidad, pero eso puede provocar errores en lo que ha hecho A, porque, insisto, las funciones están relacionadas, A se compromete a corregir todos esos errores, A se compromete a corregir todo lo que pueda haber provocado B, o también que en esto es lo que suele pasar en muchas ocasiones, la, el, lo que es el provocar, lo que se conoce técnicamente como una regresión. Una regresión es cuando yo tengo un error en el software, lo corrijo, y resulta que por vicisitudes de componentes secundarios, cuando esos componentes secundarios cambian, el error que se corrigió vuelve a aparecer. Eso sería una regresión. Pero ya no solo eso. También Apple tiene un problema de la enorme cantidad de errores que ha ido heredando versión a versión de cosas que pertenecen a hace cuatro versiones de scout o tres versiones de macOS y que no terminan de corregirse. Por ejemplo, a mí ahora en el Mac me está sucediendo que un error que sucedió hace dos o tres versiones del Mac ha vuelto a aparecer, que es el de que los vídeos, cuando el monitor está en HDR, hace como flashes de brillo, ¿vale?, porque patata, o sea, no tiene, y eso es algo que ya le pasó hace tiempo, que Apple lo corrigió y ahora ha vuelto a suceder. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque estamos hablando de 10.000 personas tocando código a la vez y, por lo tanto, organizarlos es algo clave. Y Apple sabe perfectamente que la calidad de su software es algo que es Primario, que es algo que es lo más importante para el desarrollo de todo lo que está haciendo. Por lo tanto, han parado todas las nuevas versiones de WatchOS 11, de iOS 18, de macOS 15, creo que tocaría ya. Todo eso lo han detenido y se han centrado durante unas semanas en corregir el software. Si todos Recordamos en la época en la que Apple no tenía tanta responsabilidad y ni siquiera existía el iPhone y por lo tanto eran equipos mucho más limitados. Todos recordaremos una gran postal, una gran imagen donde aparecía Craig Federighi presentando Snow Leopard, donde ponía cero new features, cero nuevas funciones. ¿Por qué? Porque Snow Leopard se dedicó la versión 10.6 del sistema operativo no tuvo ninguna función nueva, se dedicó solo a arreglar y a dejar limpio todo lo que había, a limpiar la casa, se diría básicamente. Pues bien, Apple no llega a ese nivel ahora, porque obviamente no pueden, aunque ojalá lo hicieran, yo, para mí, si sacaran un nuevo iOS 18, etcétera, etcétera, en el que lo único nuevo fuera, obviamente, lo que están hablando de la IA generativa, que eso ya lo deben de estar integrando, pero que, Prácticamente no haya nuevas funciones porque lo importante sea corregir todo lo que hay y sean los mayores esfuerzos para dejarlo todo hiperlimpio para mí sería clave. No podemos olvidar y de hecho, a ver, yo como formador, para mí la calidad del software es algo muy importante. Nosotros este próximo año comenzamos la cuarta edición, que se dice pronto, la verdad que para mí es increíble pensar que ya es la cuarta edición, de nuestro Swift Full Stack. Bootcamp Y una de las cosas que nosotros le decimos a los alumnos es que con la enorme cantidad de tiempo que se, que, que, que se dedica a buscar información, a buscar soluciones para errores, etcétera lo ideal es que haya una buena formación que esté detrás dándote las claves, porque si al final estás perdiendo una hora, hora y media, dos horas en buscar información para corregir tus, para, para hacer bien tu trabajo y para que no tenga errores, pues obvia o para corregir los que te pueden aparecer, pues obviamente eso hace que seas poco práctico. Hay que ir directo a la fuente y sobre todo y principalmente, y es a lo que voy, hay que primar la calidad del código, hay que ir hacia la excelencia. Es como decía Steve Jobs, Steve Jobs le daba tanta importancia a lo que se veía fuera del Mac como que el Mac por dentro, que nunca podía abrirse salvo por la gente que lo reparaba, Estuviera perfectamente ordenado, que fuera igual de bonito por dentro que por fuera, a pesar de que la mayoría de la gente nunca iba a ver el Mac por dentro. Pero tener un código de calidad, tener un código bien hecho, saber lo que estás haciendo y llegar a lo que se conoce técnicamente como el state of the art de la calidad del código es clave para que este tipo de cosas como la que les está sucediendo a Apple no sucedan. Y también, una cosa que también enseñamos en este su full stack son las técnicas, los métodos de organización del código para que estos proyectos, estos macroproyectos donde podemos estar involucrados, se puedan organizar de la mejor manera para intentar evitar estos problemas de Interacción cuando muchos desarrolladores o ciertos desarrolladores trabajan unos con el código de otro o se interrelacionan en esa funcionalidad. Desde luego es algo que creo que es clave. Si estáis interesados en el, eh, en el bootcamp, podéis acceder fácilmente a coding.academy bootcamp y ahí tenéis toda la información. Que además este año tenemos la, bastantes posibilidades de, de financiación que pueden hacer que bueno, pues a lo mejor podéis permitir, incluso podéis pagar hasta en 36 meses. O sea que, bueno, pues en ese sentido creo que estamos... Eh, lo que queremos es que la mayor cantidad de gente pueda llegar a tener este, este tipo de formaciones y pueda hacer eso. Lo que justo lo que le estamos pidiendo a Apple, calidad de código, calidad de software, que se centren en que todo tenga la mejor calidad posible. Así que, bueno, bien por Apple, aplaudimos... Esperemos que sea suficiente y veamos en las próximas versiones si realmente esto llega a buen puerto, que espero que sí, y podamos empezar a disfrutar de un software carente de problemas. Y poco más. La verdad que todo lo que tiene que ver con la ingeniería del software muchas veces, a ver, y yo el primero, nos quejamos amargamente, hay que ver que Apple, que no hace, que Microsoft, hay que ver qué error que tiene, que cómo pueden estar que si es que no se han dado cuenta de esto, de lo otro. Vosotros os imagináis lo que es 10.000 desarrolladores tocando todos, en gran parte, las mismas partes de código, porque los sistemas operativos de Apple todos tienen el mismo núcleo y las librerías son todas las mismas. Para iOS, para iPad, para Mac, etcétera. Por lo que imaginad la enorme cantidad, o sea, ya no es cuestión de aplicar eh, técnicas de desarrollo conducido por pruebas, etcétera. Es tener toda una organización de control de calidad del software que sea, pues eso, brutal. Y que además añada el que cuando se detecte un nuevo error, pues se corrija lo antes posible y se le dé prioridad por encima de dejarlo ahí y que ya se irá corrigiendo cuando sea, ¿vale? Es un cambio de estrategia que, insisto, aplaudo dentro de Apple y que espero que vaya mejorando cada vez más y que para mí cristalizaría en el momento en el que, uno, software tenga poder para decidir retrasar lanzamientos de marketing y dos, cuando software tenga la capacidad de poder llegar a una versión, a un año donde lance nueva versión y esa nueva versión o no sea una versión mayor, o sea una versión mayor que no tenga nuevas funciones, o casi no tenga nuevas funciones, sino que simplemente sea limpiar la casa, arreglar, dejarlo todo bonito, dejarlo todo bien, poner esfuerzos en que el software, que al final es lo que manejamos, esté lo mejor posible. Supongo que todos los que nos oís estaréis muy de acuerdo con esto. Así que... Poco más, muchísimas gracias, como siempre, si os ha gustado el episodio, por favor, compartirlo, dejarnos una nota, suscribiros si lo veis en YouTube, un like, un comentario, etcétera, todo eso nos ayuda a ir subiendo, a ir siendo más, bueno, pues que a la gente nos escuche más, y luego, pues bueno, pues puede ser que a la gente le guste lo que estamos haciendo, y bueno, pues eh, es un poco difundir, ¿no? la palabra de Jobs, así que, pues ese sería el tema, poco más, muchísimas gracias, y nos oímos pronto, siempre y cuando Jobs quiera. Hasta entonces, un saludo y Go, Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.